0: 好，那那我要直接开始喽，反正是疲劳。好啊，<笑>对啊，没差、啊，<笑>超随便的、欸，随便啦，不可以这样
1: ，我们还是很用心的在做节目了，我们只是
0: 录音的时候比较随便而已。
1: 没有好吗？<笑>我跟你说，昨天我不是说今天要录音吗、嗯？然后我就想说把那个资料弄一弄。然后我就弄到早上五點,点
0: ，早上五点。我看你陈俊杰给我的时候不是三点多吗？没有，我后来就继续整理东西呀、啊，然后就查资料查查查，然后就一干、欸，我靠太阳嘞，哎、欸、，OK 好，就所以如果今天我们的录音状况不好的话，都是睡眠不足惹的祸。
1: 对对对对，<笑>不是我的问题哦，我这边没睡饱。睡眠充足很重要。对，好的，那我今天想要来分享一个我最近看完的日剧。什么日剧？因为我觉得你应该是不会看的，所以我就没要理你，我就直接爆雷。你要先跟我讲剧名啊，<笑>我才会不知道说我到底会不会看啊。我觉得听这个名字你就不太会看呢、欸呃。我要讲的是最近算是今年才播完的一部日剧，叫做《我家的故事》。哦、oh, ，好，我
0: 听起来就不会想
1: 看，<笑>对吧？你听起来就不会想看，可是我觉得我讲完他一些关键字，你可能会有兴趣。
0: <笑>我才不看女家的故
1: 事了，<笑><笑>你自己家的故事就可以拍一集了
0: 。<笑>我家的故事都够精彩的，还女家的故事 ？OK OK， 好，那为什么你会觉得听完就会想看？
1: 因为我在看之前，其实我是为了里面的演员去看的啦。我就本来就有在预定名单內，但是我也是一样看他的名字，我就嗯，好像听起来还好哎、欸
0: ，听起来很无趣哎。取<笑>、欸、名真的很重要，真的很重要。
1: 对，可是你知道日系的那种取名方法，通常都是这种派系的，就是他们都会蛮直接的，就是讲。里面在干什么？不会取一些什么神鬼传奇这种感觉的标题，<笑>所以我觉得一方面是台湾人被养坏了哦， oh, 好吧，对他们都是取那种像四重奏，你听起来好像嗯是在讲可能音乐为主的一个故事嘛，但是其实它里面扯到蛮多家庭的嘛。我觉得我家的故事也是差不多的套路
0: 。你以为他是在讲家里的故事就没有
1: ？有啦，有有讲家里的故事，可是他其实带到蛮多现实层面的社会议题的，他塞超多的。我看完之后有点吓到、
0: 嗯。哦，我知道，就原本你以为是只有他家的故事，就后来发现不是，是每个人家的故事。嗯、应该有
1: 点算是，因为他们是一个大家庭啊、嗯。我前面就先讲一些关键字，然后先不要暴雷。好啊，讲讲一点点介绍。我我先讲他几个，就是我有列出来的关键字。第一个是高龄化肠长啊， oh. 再是前期赡养费的问题，然后过动儿，还有看护诈骗遗产，看护诈骗，还有养子跟分遗产。<笑>你有没有觉得资讯过多的感觉？等一
0: 这听起来其实很像台湾的八点档了
1: 。嗯<笑>，听起来很像。可是，你就要看，就是日本人要怎么样去处理这个议题。好，然后啊，还有一个我觉得也是蛮有趣的地方，就是它里面其实是在讲一个能乐家族的故事。能乐就是日本那种很传统，会戴面具在舞台上表演的那种呃那种戏剧。你就可以把它想象成可能那种京剧啊、歌仔戏这种很传统的技艺这样。啊，然后呢，这个能乐家庭其实它的长子。是，照理说是要继承这个家的嘛，但是他的长子却是摔跤手，就是那种在擂台上会互相殴打的很惨的那种摔跤手，
0: 就是 WWE 那种，就哇啊、
1: 对对对，<笑>这两个其实是反差非常大的，自己频道会看到的，然、哦、后对对，自己频道会有的，就是阿妈爱看的那个。<笑>那除了这些之外，还有一个点，我觉得我也是非常喜欢的，就是他非常的社会写实，写实到什么程度呢？他的设定其实，在现在。就是二零二一、二零二二年这样，嗯，所以呢，其实他们里面的人都是有戴口罩的哦。OK， 我本来就想说，哎、欸，陆陆续续在这两年疫情期间看很多剧、嗯，到底有什么节目？到底有什么电影？什么时候要开始戴口罩呢？我在等这个东西，结果一直都没看到，就觉得好像虽然他拍的是现代剧，但是离我们现在的生活好像都有一点点远。嗯，可是这部日剧是设定就是在疫情期间，所以他们每个人都有戴口罩。嗯，只是他们戴口罩的。方式让我有一点小紧张，怎么
0: 了？鼻子露出来是不是
1: ？就<笑>是有点长，把口罩拉下来露出鼻子讲话，然后我就觉得，啊、不要你赶快把它戴好。<笑>我们偶尔会听到一些住在日本的朋友分享一些他身边日本民众的防疫心态，这样、嗯、他们就会讲说，其实很多人都是戴那种布口罩。我其实一直都有点质疑说，诶，布布口罩的防护力到底是不是够的？但是他们好像就是。有点偏松懈的，所以即使有戴，你就会觉得说那个就只是一个他们的脸上的装饰品而已，好像大家没有非常的 care 那个东西是不是有防护力
0: ，觉得有挡住就好了
1: 。对对对，我觉得在这部日剧里面看到也是有点这种感觉，虽然大家在同一个空间，他们都还是会戴口罩，可是。你就觉得好像，嗯，好像没有也没关系，因为有时候他们情急之下是会忘记带的。这其实很生活啊，这超生活的。对对对，我就觉得说，你看日本，他们一年前就已经大流行了嘛，嗯，然后可能一年后台湾，我觉得会不会像这个样子？其实，嗯，应应该是蛮有机会的，应该是蛮有可能的啦。嗯、然后。嗯、呃，为什么我会看这部剧呢？其实最主要的原因是因为这个编剧我非常的喜欢，这个编剧叫做工藤官九郎。他写过什么啊、呃？他写过的故事，我觉得你可能比较没有接触，但是之前都蛮红的。嗯。呃，我最喜欢的其中几部，我就举例给你听好了。嗯、有一部叫做《胡雨龙》，那《胡雨龙》是他很早期的作品了。然后那部作品其实跟我家的故事有点像。那部作品他是。呃，用日本传统技艺用落语这个东西来当整体的主轴。嗯，你知道落语是什么吗？我不知道，有点像是、嗯、也是一个表演的舞台，然后会讲一些，我觉得会跟单口相声有一点点像，可是它每一个段子都是有意义的啦，就有点相声的感觉。哎
0: 、欸，那讲的好像这种单口相声，<笑>每个段子都没意义哎。欸哦、欸， oh,
1: 对，我不能这样说，应该是说他有那个应该、欸、比较偏相声啦、啊嗯，跟单口好像好像又有点距离，就是他每个段子都是有怎么讲呢？有传承下来的那种感觉，<笑><笑>嗯、反正就是嗯、呃，有点像日本的相声的感觉啦。Oh. 所以他每一集的故事，他都会，例如我今天要讲一个可能比较家人的段子，那一节内容就是。嗯单元剧就比较偏向家人啊， oh. 觉得胡宇龙是比较这种感觉的，而且胡雨龙的爸爸角色跟儿子角色跟那个《我家的故事》是一样的，欸、就等于说两个主角是一样演员去演的这样、oh, 是啊、哦，对对对，然后大家就会想说，哎、嗯欸，那这样子他们在隔了好几十年又演类似的角色，会不会有不一样的火花？嗯，然后我其实非常喜欢那一部，但他其实也很久了啦，所以现在线上。合法管道好像好像是找不到的，就。嗯，可能要等等吧。嗯，然后还有另外一部叫做《宽松世代又怎样》啊，这个我就知道了吗？啊，这个你就知道了啦、啊。对，哎，你有看吗？没有。好，没没关系。呃，现在有那个线上平台还是有。好，那《宽松世代又怎样》里面有很多演员是在《我家的故事》里面有演的哦，就是主角，然后嗯，主角的女朋友啊，他们都有在我家的故事里面演出。嗯，还有一部是电影。那部电影我看完之后，我就是笑到快疯掉。那部电影叫做《地狱哪有这么嗨》， oh, 他是在讲说<笑>你，你有看吗？你有看吗？呃、oh, ，我
0: 没看到，我有听过这部片，我觉得还蛮有意思的
1: 。对他是在讲说，一个高中生在那个毕业旅行的时候，因为车祸死掉，所以他就到了地狱。但是他还没有跟喜欢女生告白或亲亲，他就很难过，他就想说，我一定要。重新投胎，然后好好的跟我喜欢的女生告白，嗯、然后中间就经历一堆一连串的事。那那个地狱就蛮智障的，成功投胎转世的关键是你要逗阎魔王笑，嗯，<笑>就是有点像综艺节目的感觉，我还蛮推荐的。哦、然后这个编剧其实被大家称呼是鬼才啦。他、嗯、蛮擅长的一个点就是他会，嗯，整个故事你看起来是很幽默风趣的，可是他会在里面塞蛮多悲伤的小细节、哦，会让你又哭又笑，然后就觉得我我刚刚明明还在笑，为什么现在就让我哭呢？怎么下一秒就哭了？嗯、有有一点，我我的确有被他弄哭过、嗯。这部作品，嗯，也算是一个蛮重要的关键点呢，因为它的主角啊，常来自言，我不知道你认不认识，但我就稍微。简是说
0: 哪一部的主角
1: ？是电影的还是？嗯、我家的故事的主角常濑智也，这个其实是他的银幕告别作啊、哦，是啊、哦，所以他再也不拍了。对他会隐退，他本来是那个杰尼斯下面的人呐、啊。嗯，杰尼斯下面有一个很红的团体叫做 t o k y o 他们比较不像那种你觉得会闪闪发光那种偶像的感觉，<笑>因为。<笑>他们最违背知道的事情就是，他们有一个固定的节目，那个节目就是会叫他们做各种不一样的事情。呃，有一个挑战是说，如果要吃拉面的话，就先从种小麦开始吧。所以他们又被称为叫做农业偶像，农业偶像一直在种田，而且他们不只是从种小麦。连做酱油啊，做拉面啊，或者是、啊、都从豆工开始那种啊？对，最开始最初阶那种状态开始。呃，里面的团员就讲说，哎、欸，没想到这十年间我们都在务农，<笑>就因为这个节目，所以他们最被我所知的其实是这件事情，嗯、就还蛮特别的。而且他们也是第一个登上《Summer Sonic》的杰尼斯团体啊，是哦，他们其实是乐团。不算是唱唱跳跳的偶像哦，不算是唱跳团体。然后那个长濑智也是里面的主唱，那他也有非常多的那个戏剧演出。他又非常可惜的是，他想要隐退了，嗯、你就退居幕后，所以这部会是他最后一部人生的荧幕作品，嗯，就蛮难过的。嗯，那我再讲一个可能大家会有一点兴趣的点，就是他的女主角是户田惠梨香，嗯，这个应该。可以吸引一些喜欢看日剧的人吧，就即使可能没有听过我讲的其他的名字跟其他的作品，那女神就是正啊，结衣都结婚了，好啦，户田惠一香也结婚了，但是没关系，<笑>女神就是漂亮，<笑>就可以看。嗯，好哦，好，那讲完一些前导，我就来解析一下这部作品里面可以放这么多社会议题，所以从现在开始我要暴雷喽啊，下面是暴雷的部分哦，对，请。还没有看过还想看《我家的故事》的朋友，你可以先就在那边切掉，然后看完之后再回来听这一段，或者是你根本就可能跟 Jennifer 一样，不太可能会去看这部片的话，那你就听我爆雷。听到《我家的故
0: 事》就嗤之以鼻的人，你就可以跟我一起继续听下去。我家的故
1: 事听起来就很不好看哎、欸，我还是不要加片单的人，你就可以听我继续讲下去。<笑>好好，这部作品为什么会讲到长照呢？其实就是因为。这个能月家族啊，他的那个宗家，就是他的第二十七代的继承人，就是这个主角的爸爸，因为脑梗塞，所以他有好几次都倒下了。然后主角就听到这件事才赶回来。那个主角他其实已经二十五年没有回家了，嗯，然后一回来就想说、哎，怎么爸爸要发生这种事情，他都不知道。但是其实在他不知道的时候就已经。发生很多次,次他的其他的兄弟姐妹，其实上一次他们就已经对爸爸什么温情喊话啊，然后都已经想说，那我们的继承人的问题怎么办啊？或者是遗产分配什么什么的，他们都已经烦恼完了。所以他的长男回来的时候，就有一种。好像与世隔绝，这边的气氛跟我不同调的感觉，怎么会爸爸命你就感觉好像很不妙？然后大家都一副很无所谓的样子呢？就是因为他之前并没有经历过第一次啊，然后回来就觉得大家很无情。对他一方面觉得大家有点无情，可是又觉得有点无奈，因为他前面根本就没有办法参与到。然后大家也是有点觉得啊，你之前离家这么久也都没有回来啊，所以又能怎样呢？嗯、从这个开始，你就可以看出主角对爸爸是有很多想法的。他其实，在整部剧的口白啊，就是都是主角自己给的心声，他就有点像是旁白一样，会一直在讲说我家发生了什么事。他在讲这个家的故事的感觉。哦、他看到爸爸倒下的时候，也是很多心得，就觉得我爸以前从来都不曾夸奖过我。他其实是能乐家族的，所以一定要学能乐。他是非常厉害的，嗯、他从小就很有天分。可是他爸就一次都没有夸奖过他。然后后来就离开家里，离家算离家出走了。然后去学那个摔跤，因为他的记忆里面，他跟爸爸看摔跤的时光是最开心、哦。就是爸爸会跟他一起觉得，哎、欸，你看那个角色很强啊，那个人怎么那么厉害、嗯？这是他最喜欢的父子时间。主角出去二十五年间，他也有。结婚生子，然后又离婚，所以这就是有那个前期赡养费的问题，对，而且他们的小孩又是过动儿，所以这又是特殊教育的一个议题嘛。嗯，他第一集就讲完了很多，就是他们面临的问题。好忙碌哦，这个剧集，啊嗯、<笑>他其实顺顺的啦，而且蛮快就结束了，他东西也都有交代到，我觉得还蛮好他有几集啊？他总共有十集，哎、欸，蛮不多的、欸。对对对对，蛮不像这些设定，感觉会。构成的集数可能，如果是台湾八点档的话，可能就一百三十集<笑>之类的
0: 。对啊，感觉至少要有个二十集才有办法把这些全部都陈述完，然好都交代完嘛。
1: 对对对对。所以你就知道，就是、八点档到底都拖多长啊？就是可能一句台词，<笑>他都已经快死了，可以讲三十分钟，那他还没死，<笑>可能就这样。他带得蛮快啦。其实日剧跟韩剧有一点像，大概都十集左右就会把一个故事讲完。嗯但是不一定会像我家的故事这样子塞这么多议题，所以我觉得编剧也是蛮厉害的。然后我刚刚说了嘛，就是主角他爸爸就是一个需要被照顾的人，因为他脑梗塞，所以其实行动变得有点不便。嗯，我觉得有一个很有趣的点就是，其实日本一直都是高龄化社会嘛，他有带了一些就是如果要长照的话呢，会有什么状况？他直接把。呃，现实会面对问题，直接拍在戏剧里面。嗯，像是他们要对需要被照顾的老人家做一个检测，然后那个检测就可以测出你到底是哪一个等级的，然后哪一个等级你会需要看护。哦。然后有一个那个长照机构人就咚咚咚跑到他们家，然啊，就对着钟家讲说：“哎、欸，那我现在要对你做测试哦。”请你告诉我你知道的所有蔬菜的名字。那个爷爷当然就觉得，哦，蔬菜嘛，我什么好不知道呢？我这么学士多文，然后我什么都知道人，我怎么可能会讲不出蔬菜？嗯，就在那个当下，他就在回想说，我到底知道什么蔬菜的时候，他才意识到，哎、欸，他讲不出来。啊，是那个老人家才终于有一种。奇怪，我我好像真的没有办法。嗯，他终于意识到自己能力已经退化的感觉，已经老了。然后内幕其实我觉得是非常动容的。呃，那个镜头慢慢的拍进爷爷的时候，你就会感觉到说啊，这个人好像逐渐变得越来越脆弱的感觉。我觉得这个地方是很吸引人的。嗯、最后他们有检测出来，是爷爷其实是需要呃被照顾的，所以要请看护。嗯，然后他们的那个检测方式呢，有分蛮多等级的。然后我有时际去查长照的分级，总共有七个，前面比较轻微的是要资源，后面那个五个分类呢，就是要介户。要介户我就把它姑且翻成要照顾好了，就是你需要有一个人在他旁边，二十四时随时注意他的安全之类的。对，那要照顾也是从轻到重，总共有五个等级。然后这个东西其实是本来日本在使用的一个长照的等级机制啊、嗯，然后他就直接把。它的那个分类啊，跟会怎么去做检测，跟每个等级大概会发生什么事，这些东西都直接搬到这部剧里面，所以我觉得也是还蛮不错的。就是一般我们可能年纪还不到，父母需要被这样子照顾的人，也可以去思考说，哎，有可能我爸妈之后会遇到这样的问题。那我不知道说台湾有没有这样子的一个检测等级啦，但是如果说。有人把这个东西搬到戏剧里面的话，我觉得应该也是蛮不错的，就有点像《火神的眼泪》那样子，有点科普，可是又有点让你知道说遇到什么事情的话，我们应该要怎么做，就让更多人去晓得，就是如何去面对这样。对啊，对啊，台湾也是蛮有可能步入高龄化社会的嘛，哎、欸，已经步入了啦，但是又没有像日本这样子程度这么高，应该说我们的长照没有那么的。完整吧，就是连我们像一般人都不会那么清楚，说，嗯、哦，我们爸妈可能遇到什么问题，然后我們到底要采取什么样的行动，<笑>就跟我们对疫苗一无所知差不多意思，<笑>就不知道说，哎、欸，什么疫苗打，到底会不会怎么样可不可以混打？这些东西我觉得都是相对重要的，就去了解了之后呢，其实我们也才能够配合、嗯，社会啊，或是配合中央指示去做我们生活的调整嘛。这其实是蛮重要的事情。除了高龄化之外呢，他们家其实是一个大家族，所以除了长男，然后也有长女跟次男，还有一个养子。嗯、uh... ，然后每一个人都有他们自己心里的问题，应该是说他们对这个家的想法。然后其实在这二十五年间，大家的感情都没有像以前这么好。嗯、uh...。我觉得也是这样，一级一级累积下来呢，因为长男回来了嘛，嗯，他有点像是把这个家族圈起来的感觉，一直到最后，我觉得他们家里的气氛是变得非常好的哦，就有变和谐。对对对，我不是有讲到说他那个长男的儿子是过洞儿吗？对，然后这个儿子其实呢，他有带回老家，然后去找爷爷，儿子呢就有看到说，哎、欸，爸爸。因为他负担起了可能要继承这个能乐家族的一个任务，看到爸爸就在练习能乐啊，所以就开始也有兴趣，嗯、然后也跟着学，对对对，他喜欢能乐的关系，结果他竟然有办法完全一动也不动的在舞台上，可能持续很长的一段时间啊！你他找到自己的目标了，他觉得，哎，爸爸想要这样子，那我好像也也想要跟爸爸一样，嗯，因为能乐是一个你体态要非常的。扎实，然后不能乱动，然后你脚步要踩得很稳，就是你身体不能摇晃的一个，算是很庄重的记忆啦。因为他这个一开始能乐是为了要献给神明的、嗯，所以他整个人都要不能乱动就对了。然后你你知道，对于一个过动儿来说，他们可能会有的问题就是会想要一直动来动去，可他既然有办法在能乐的舞台上这样子一动也不动，所以看在。爸爸跟自己的妈妈的眼里是就非常感动的这样，然后里面有写到说他们有把小孩送去那个特教机构，嗯，然后为什么会想去呢？也其实也是因为他在那个特教学校里面比较不会被同学欺负。一般的小学可能会因为同学笑他说：“哎，你怎么连字都不会写？”就会霸凌他之类的。可是他在特教学校是没有这个问题的。那他的特教学校跟台湾的特教学校是一样的吗
0: ？因为台湾的特教学校都是比较，譬如说可能智能障碍或者是发展迟缓的那些学生们。可是他们是吗？
1: 我看起来有一点点像补习安亲班的 feel， 哎、欸，他蛮小班制的，然后。感觉可能每个年纪的小朋友都有，然后啊，那他的小孩应该算是学习障碍，就他不太会写字，嗯，然后在呃学习的过程中，小孩就很想要练习能乐嘛，中间爸爸跟妈妈就是主角跟他的前妻其实有点吵架，嗯，所以呃妈妈就生气讲说你以后不准再见小孩了，不会让你再带去老家这样，嗯。然后小孩中间其实就有传了很多次的赖，跟爸爸说：“我想要练习能月，我想要练习能月。”可是他传的那个赖的讯息，其实都是打错的字，但是日文发音是一样的啊、呃。然后我觉得那个在赖上面显示的字，你会讲到说：“哎，这个小孩他充分的表现了自己的欲望，可是他却没有办法好好的讲出来，就有蛮多的点都蛮令人动容。”虽然说我讲好像蛮多，听起来。有一点难过的事，也是他在剧情安插的时候，他其实有把很多搞笑的东西放进去。就这个爷爷，其实他必须要是一个很庄重的人嘛。嗯，但是他觉得自己身体已经快不行的时候呢，他就决定大解放。大解放，<笑>对，他就跟大家宣布说，这个大家呢是他整个大家族里面的人之外，还有其他的宗家就。他们是本家，然后还有很多什么分的流派啊，然后其他其他流派也非常多人，有点像是一个非常盛大的状况，就把大家召集过来，所以、欸、我要宣布一些重要的事情呢。嗯，他就跟大家讲说，我要跟我的看护结婚。<笑>认真，<笑>他的看护就是户田惠梨香演的，很年轻的一个妹妹，嗯，他就想说，哈，他是脑袋秀逗还是怎样？一听到这句话之后，其他人都觉得很傻眼，然后忍不住想要离开。后来也有被发现说，这个看护好像是以前都会跟其他不同的老人家相处，然后老人家。去世之后，就会在遗嘱上面写说：“哎、欸，我要把我的财产呢都分财产给他，对，都给这个人啊。這”这这件事情是他们老家的次男查出来的，因为次男其实是律师，嗯，对，冷月是没有天分的，然后后来就放弃然后去考律师。查出这件事之后呢，大家就啊对簿公堂啊，就是你现在就说啊，你是不是想要我家的财产呢？还是怎么样呢？女主角才讲的说。其实一直以来，他都是以陪伴的身份陪在这些老人家身边的。以前的家庭呢，从来没有一个家会为了这个老人家来付出，大家都不想照顾，所以就丢给看护。嗯、所以他觉得他拿这个赡养呃，不是赡养费，就是他拿这个遗产是没有什么不对的地方啊。他也是为了钱在努力工作啊、呃。然后大家听听就嗯，对也，其实好像也，但也也很也很容易
0: 被说服嘛。<笑>这一家人
1: ，他们就觉得说。他们感觉出来，这个看护是非常真心的在对待爷爷的、uh, 然后爷爷其实也没有那么傻，他也不可能，嗯、呃，有人对我好就是想骗我钱。说不定他真的是有用自己的真心去对待这个爷爷啊。嗯，其实也很难讲。而且爷爷其实也蛮需要有一个人一直陪他在身边的。然后我觉得自己哎、欸，好像还很年轻耶，我好像还可以做很多事情。嗯，那就来结婚吧。对对对，那就结婚嘛。所以其实主角也是蛮希望。这个女主角可以留下陪她爸爸。嗯，爸爸有时候会，他有点失智的状况啦，因为他们不是有，嗯，做一些检测嘛，然后检测出来，爸爸可能脑的血管有一些受损，嗯，所以可能会慢慢的忘记一些事情。他如果有一个他喜欢的小女孩在旁边这样子蹦蹦跳跳的话，他可能会觉得比较精神一点。所以，即使大家有怀疑说，哎，你好像有可能是在骗遗产的哦、喔，但是还是没有。直接就把他赶出家门，或是大打出手之类的，这点就跟八点档不一样。
0: <笑>我突然想到，我曾经看过一篇朋友的贴文，然后他就说爷爷状况好像也不是很好，所以就请了一个就是外籍看护来照顾他。可是他说，就是那个外籍看护是因为是个年轻的小姐，爷<笑>爷看到之后，爷<笑>爷就很开心。爷爷每天就是都打扮的穿西装啊，<笑>打领带，然后打扮得很。很时髦，很帅气，这样子，奶奶都要气死了。<笑>对，就是有点这样的感觉。哦，因为奶奶
1: 还在，<笑>对，奶奶还在，奶奶要气炸。真的是看到年轻小姐，大家都会想要，就是嗯，耍帅一下的感觉。里面长女的有一句话，其实我也是蛮感同身受，有一点觉得，嗯，果然女性在这种家庭里面，就会发生这样的事情。他有一次就终于受不了了。某一天，杨子的妈妈就过来，爷爷呢就讲了一个非常惊天动地的事，就是其实这个杨子呢是他自己亲生的是跟他们家以前的女仆生的可是那个时候他又没有办法讲出来，所以就拜托以前的总管，他们家里一的总管娶了这个女仆，然后
0: 他领养这个孩子，这样
1: 应该在总管挂掉之后吧，我有点忘他没有死掉了，把这个小孩收为自己当养子。而且他也是为了，嗯，有点想要补偿心态啦，所以就把这个养子的名字第一个字取跟长子一样啊。Uh... 对对对，然后过了那么久啊，这个养子呢，他一直以来都是一个非常兢兢业业的人，他都一直不断的为这个家付出。他的家其实有一点穷困潦倒啦、嗯，因为那个爷爷就入院，然后身体也不如以前那样子很强壮了，然后他自己还不能算是一个非常有名的能乐师。哦，
0: 所以杨子也是能乐师，
1: 对他从小就非常认真的在学习，嗯，就是完全都没有懈怠。然后主角是二十五年前就离开家里了，他就去当摔跤手了嘛，嗯，所以这个杨子是非常认真的在看待这份工作跟这个家庭的，嗯，他这几十年来呢，都好好的扮演他的角色。听到了呃爷爷亲生的小孩子的当下呢，他其实也是非常做的很挺的，好好的把这件事听完。
0: 好，所以他他他知道这件事情之后
1: ，他第一天、第二天、第三天都表现好像毫无异常，就很认真的在做自己的工作。到了某一天，他们那天要上台演出，然后他就开始反抗旗了，开始做眉做相，然后开始讲话很大声，然后对爷爷本来一开始都是很毕恭毕敬的态度，就说：“哎，你有没有吃饱啊？你你这样状况好不好啊？”就变成会骂他：“你这个糟老头。”讲<笑>一些非常反抗期的话，我就觉得还蛮可爱的。他本来是一个乖乖牌了，后来就突然性情大变。哦，为什么？<笑>但后来有解释。一开始其实大家也是都不知道为什么他突然会变成这样子，为什么会过三天后才变成完全不一样的人呢？难道是恐龙吗？三天后自己的神经才会感觉到。但其实他自己的这个养子自己心里问题就是，他一直觉得他没有资格继承这个家。他即使再努力再怎么样，心里都已经认定说可以继承这个能月家族宗师的地位是长子才能办到，嗯、因为他没有血缘关系嘛。过了好几十年，他突然被告知说其实你是有资格的，他就崩溃了。他就觉得那我以前的那么努力都是在为了什么？ Oh. 就有点不能调试过来。这样在宣布这个消息的当下，我刚刚说长女也自己有点。呃，自己心里的议题要处理嘛，就是他一直都觉得说，女性在这个家里面的地位是非常不被尊重，很很微妙，因为大家都觉得你迟早要嫁出去，所以不可能继承人是你呀、啊。然后他们的爸爸有点失智的爷爷呢，以前其实是非常喜欢搞外遇的，嗯、所以每次他搞外遇的时候，妈妈都会来自己的房间哭，说：“哎、欸，爸爸又怎样，爸爸又怎样这样。”他受到的压力是非常大，而且这一天才被通知说哦，其实杨子也是你的兄弟的时候，他非常的受打击。原因是他以前暗恋过这个杨子，就竟然发现干，因为我们是兄妹，完全没有办法成为 couple 啊，可以结婚甚至什么的。虽然他现在已经没有这个想法了，女儿已经结婚，但是他就会觉得他以前的心情被践踏了。他爸爸完全都没有跟大家讲这件事情，所以每个人对爸爸有一点疙瘩。这算是蛮中间的一个大转折啦。爸爸年纪大了嘛，然后嗯也失智了，然后渐渐的发现有很多事情没办法做的时候呢，爸爸就自己在那个笔记本上面写了一些他临终前想做的事情。然后有一个就是家族旅行，然后他们也去了，去完之后呢，家里就变成嗯非常温暖的样子，因为。中间经历了蛮多事情的、啊，只不过就是去个家族旅行。对对对，就在家族旅行间，嗯，爸爸去见了很多以前搞暧昧的对象。等一下
0: ，哦、这听起来
1: 、哦、听
0: 起来这家族旅行只会让这家族关系更破裂啊？<笑>怎么会就是变得很很很温暖和谐
1: ？一开始好像觉得说，是爸爸完全都没有在顾家里其他人想要去哪里玩去哪里玩，他们几乎。每过一阵子就会从交流到下去，然后去找爸爸以前暧昧对象。其实这个爸爸是有点补偿心态的，所以他就一直想要送很贵重的东西给这些以前搞过暧昧的女生。有多贵重呢？他是送那种呃能乐的假面或者是扇子啊，一些有的没的道具。那些道具其实都是价值可能有一一百万或者好几十万的东西。他就有一个补偿心态、嗯，然后大家一开始就觉得说，哎啊。都要死啊！能怎么样就？就就算了吧，就随便他。可是后来他们终于到达目的地的时候，目的地是一个夏威夷风的度假村，因为他们这些小孩很小的时候他们一起去过，然后大家都玩得很开心。嗯。可是之后他们就再也没有去过家族旅行了。长男就觉得说，爸爸有在这些医院清单上面写了“家族旅行”这几个字，可是又把它划掉。觉得有点过意不去啊，其实爸爸是很想去的，可是他不知道为什么，就感觉可能办不到吧，所以他把这个遗愿清单划掉。他无论如何都想要带一整个家出去旅行，然后再拍下一张就是他们家的团体照，这样子。家族旅行的终点站呢，他们就有经历了一段，我觉得算是蛮莫名其妙，可是又有能把家里凝聚起来的一个时刻。所以他们家回城的时候就很开心，就是有变回以前的样子。在这个过程中，其实我觉得我的眼泪一直有在那个眼眶里面打转啊。眼泪掉下来的那一刻，其实是，嗯，我刚刚说他们到那个夏威夷度假村嘛，嗯，然后也也有在舞台上表演一首歌啦。然后那首歌是他以前非常喜欢唱的，他其实有点像是要唱给他的暧昧对象听的。可是他能够再次站上舞台也是一件，呃，爷爷心里非常想做的事啊。可他的身体状况完全没有办法再表演能乐了，所以重新再站上舞台的时候，这些小朋友看到，哎、欸，自己的爸爸竟然能够又在舞台上面登场，就很感动。嗯，然后大家都听爸爸唱完呢，就围上去去跟爸爸讲说：“你这是最棒的。<笑>”然后我们没有你是不行，你一定要再次站在舞台上。甚至他的那个。叛逆期的杨子还冲上去跟爸爸讲说：“我以后可以对你撒娇吗？我可以不要对你讲禁语吗？”就啊，好可爱！他其实是非常喜欢这个家的，但是就是跟自己的心里过不去，这样啊。然后在那个当下呢，就有个人冲出来说：“哎、欸，我来帮你们拍照吧！”拍下了一张很感动的照片。Oh. 然后大家都在想说：“哎、欸，这人是谁呀、啊？”然后那个人其实一开始抱的紧紧，他就把自己身上的东西都拔掉之后呢，大家发现说。是那个来他们家做一些肠道检测的那个照护员，就是来问姐姐说：“哎、欸，那个蔬菜你知道有哪些呢？”的那个人，嗯、他其实一直都跟在他们的旁边。你说在
0: 家族旅行的时候吗
1: ？对啊，他一直都跟在旁边。这跟踪狂了吧？那<笑>一开始他是非常想去的，可是这个家族的人就觉得说，爷爷就是想说，我们家族旅行就是只有家族人去就好啦。啊，对啊，他来干嘛？他都没带去。对，连看护都没带去哦。可是他就会担心，所以他一直都在远方默默的观察。说有什么地方他们需要帮助的时候，他就马上赖他们，就说：“哎、欸，轮椅为什么上不了车子呢？是因为你们没有固定好哦。”就他们正在烦恼这件事的时候，那个照护员就会传赖给他们，然后帮我们解决问题。呃，也也可能在路上呃坐轮椅，然后他的那个轮椅不小心要。滑夏边坡的时候呢，这个招呼员就冲出来把爷爷的车停住，说：“请你继续好好的享受你的旅行。”然后就冲不见。他其实有点像是长庆人的角色，不是
0: 这个人超怪的，
1: 好不好？超奇怪哎！对啊，他就很想要加入
0: 。他对每每一个家庭都这样吗？<笑>就超级怪的好不好？就想想看，你在在路上，当初来帮你做那个肠造检测的那个检测员，然后突然会出现，想说，好<笑>、啊，我想说这个旅行包。」然后又要跳出来想说，我来帮你们拍照吧，这跟踪哎、欸，这个人怪透了，好不
1: 好？因为大家其实就有一点担心爷爷的状况啦，然后对自己的工作非常的热心，然后他一直都蛮想要陪在他们的身边的，可是被拒绝，然后自己又出于说不行啦，如果他们路上发生什么事的话怎么办
0: ？他去跟爷爷结婚呢？<笑>
1: <笑>对，我感觉得他把牧田惠里
0: 想挤掉，<笑>然后就说爷爷让我跟你结婚，让我照顾你的下半辈子，我可以带着你们去家族旅行
1: 。不能啊，他不是爷爷喜欢的，<笑>他是一个。男生他不是也,也喜欢那种漂亮女生，也没办法接受他。可是就是在这个时刻，然后我的眼泪就掉下来了
0: 。看这个人在搞什么、啊？这是怪人，他这、就是、搞
1: 什么啊？太感人了吧！他明明就想要加入，可是又为了要维持他们家这种呃快乐的气氛，他就不想要介入，只在最后的时候冲出来拍一张照片。我就觉得。好感人哦，守护天使啊！然后我就不小心哭了，太抽象了。<笑>对，就是他会把这些笑点埋在这种温暖的场景旁边，所以真的就会觉得哦，感人好感人哦。然后又一边觉得很好笑，我觉得这个是非常感人的一个地方，好吧？那可以讲一下首尾的部分。好，<笑>中间有很多温馨又感人的场景嘛，然后有很多起起伏伏，我觉得还蛮需要自己去看才能体会那个感觉。那我就直接讲结局好了。好，结局就是其实最后爷爷没有死掉，死掉的是长男，啊、长子挂了。为什么呢？长子其实呢，他不是过了二十五年后就回来家里吗？嗯。但那个时候他的他的任务是要继承这个家业啦，可是他就变说必须要身体状况也不好吗？哦，没有没有，他必须要退出摔跤手这个职业，要隐退啦。嗯，可是他们家里有点入不敷出嘛，所以他其实一直有在偷偷的做摔跤手的工作，只是他用面具把自己罩起来，所以大家就不知道他是谁啊。嗯 uh, 后来有发现，后来大家就觉得看一看就知道那人就是你啊呵呵，根本就不用演。可是他一直都、uh, 呃一边练习能剧，一边又重新在做摔跤手的工作哦， uh, 然后就在某一个很重要的比赛中呢。他就上到头部，所以就在送医的过程中，长男就走了。这样子哦， oh. 走了之后呢，其实他们一直都有预定要在舞台上演一部能剧，然后那部能剧是长男跟自己的过栋儿的儿子要一起演的。嗯、mm. ，在这个过程中呢，爷爷就一直在问说：“哎，为什么长男还不来准备？就是我们的表演已经快开始啦！」嗯，然后大家都一直沉默不语。其实爷爷是有点没有办法接受自己小孩比自己先走的状况，嗯，而且其实他们要演的那部剧在讲的故事就是妈妈没有办法面对自己年轻的小朋友去世的一部剧哦，所以结果后面竟然是在讲爷爷的故事，就觉得其实他们演出来的都是爷爷的心情，呃，在演的状况下，爷爷有看到那个自己的小孩回来找他，那个长子。对他可能就化为魂魄嘛，就回来找他这样，因为那部剧在讲说妈妈很难过自己小孩去世了嘛，小孩的灵魂有跑出来，就是要跟妈妈说再见之类的。嗯，可是妈妈是抓不到他的。之前爷爷在教长子这部剧要怎么演，有什么心情的时候呢，就讲到说，其实这部剧作家是一个很有名的能去携手的儿子，然后他们两个有在争论说。呃，如果这个剧中里面的小孩死掉之后，他的灵魂到底要不要现身给父母看到？哦，有看到跟没看到这两个是不一样的感觉。爸爸就觉得说，当然不要出现啊，完全不出现才会有更悲伤的感觉嘛。嗯，可是儿子就希望，呃，这个小孩的形体能够出现。嗯，爷爷在讲这个有点像是小知识的时候呢，长男就回答说：“要是我的话，一定会出现啊，因为小孩想要见父母是很理所当然的事情吧。”嗯。所以他果然在这部剧的最后，长子就有跟他以前讲的一样，直接现身出来在爸爸的面前。嗯、我觉得看完之后是还蛮感动的，但也有点不舍，就是常来自己这部就是最后的作品了啊、嗯。他有讲说这部作品有跟他家的状况也有一点点像啦，因为他自己的家呃小时候也过得不是很好，所以就是我家的故事，对，就有点像他家的故事，<笑>而且其实中间一直都是他在当旁白的嘛。很像，真的是讲自己本来就是这样子生活的故事，蛮有代入感的。后来我查了一下资料，有发现说，能剧是一个要戴能面的一个戏剧嘛，然后其实摔角也会戴面具啊， um, 这两个都是要戴面具的一个表演，可是是完全截然不同的感觉。嗯，所以我觉得他其实这个面具也是有在。嗯，有一些寓意在的啦。嗯，里面有讲到说，你戴着面具的时候，其实观众是看不到你面具后面的脸的，他们是要靠你的演技跟表演去了解说你到底是在表演什么样的东西。嗯，嗯，所以我觉得还蛮，里面蛮多句子，听完之后都会自己再想一下说，哦、嗯，他到底是要表达什么意思呢？我觉得还蛮值得深思的，看完之后会想要再看第二次的一部作品。还有一句话是那个前妻跟长子说的，因为长子后来自己在外面结婚嘛，然后他中间其实有去国外进修，进修这段时间都是
0: 前妻在照顾孩子
1: 。对他就有就讲到说为什么会离婚的原因，前妻就很生气地讲说，我们会离婚的原因不是因为你去国外，而是因为你回来了。哼，对，然后我就那时候想说，我有点不太懂这是什么意思。那他其实是想要表示说。你其实不太需要担心，也不需要关心这件事者，呃，这件事情的，就你不用太操烦加一点事情，可是你反而却来关心的，而且他在家里的时候，整个人都散发着一副杀杀气腾腾的样子，因为他是摔跤手嘛，他的形象是比较 man 的那一型，然后会给家里带来压力， oh, 所以前期就觉得说这样子的关系，他不在家反
0: 而还比较轻松
1: ，对，有点不太好。他们的关系本来是摔跤手跟粉丝的关系啦、哦，啊，是哦，<笑>对对对，就有讲到说那个长子比较适合在舞台上被观赏，他觉得这么近的相处之后呢，反而好像没有办法，嗯，就是前他前期对他的评语，哦，就是嗯，里面还有很多每一个人会面对的各种问题，我觉得有可能会让你想到说，哎、欸，那我自己呢，我自己又有什么问题，会不会跟他们有点重叠？嗯，还蛮值得。不知道要看什么的，疫情期间可以去找来看的。现在那个 Friday 上面有哦。好哦，<笑>感觉你很喜欢这一部。<笑>对我就是看完了之后，马上觉得，嗯，我觉得应该可以再讲一集吧。嗯，这集就到这边，我已经有点烧伤了。好、嗯，拜拜。有
0: 我，我了出了。<笑><笑><笑>拜拜。